0: 我是主持人李宏文，今天很开心呢，我们要邀请到严宏顺严大学长，那他是阳明大学之前的这个医学系毕业的校友了哦，那他现在担任联安诊所的院长，新北市医师工会的理事长，那同时呢也是阳明校友总会的前会长以及现在阳明交大医学院的临床教授哦，还有马杰医院所以严宏顺学长呢在医疗领域哦其实是服务很多年，那他也有很多的经验、哦尤其不管是在社团在这个公益、在慈善等等领域，他都有投入很多了哈。不只是在基层医疗这样的一个贡献，所以我们现在邀请严洪顺严理事长、严院长跟大家打个招呼。
1: <笑>好，洪文兄，线上的各位听众，大家好
0: ，是欢迎啊，严洪顺严学长来上我们节目那我是不是先邀请您哈，来跟我们分享一下？因为您从毕业到现在应该工作三四十年了嘛哈，三十几年，三十几年了哈，可以跟我们分享一下，就是说在你的求学跟工作的这些过程里面哈。老实讲，以前哈我是考不上医学系的，所以我一直觉得，哎，这个医学系的人都很厉害了哈。你能不能来跟我们谈谈你的这个求学跟工作好的历程？那你这中间有没有你觉得印象很深刻的？不管是成功或甚至失败的经验，都来跟我们分享一下，好不好、
1: 嗯？好，哎、欸，我是严洪顺那我建中毕业之后，在民国七十一年就进到当初叫做阳明医学院当初连大学都还没有成立阳明医学院，那算是学校的第八届那大家知道，一个学校在第八届，其实它还是一个草创时期了。啊，草创时期，所以进到学校哈，本来考上了之后，满怀着这个憧憬啊，进到想说哇，这个不得了，进到一个台北的一个医学院，结果去了之后，看了觉得，哎，怎么好像比建国中学还要落后一点呢？啊，所以学校是在山坡上哈、哦，所以它还很小，是不是？它范围是那么大，但是是蛮草创的了、嗯。对，哦，就是比方说，呃，这个学校里的花草。啊，感觉上也没什么整理啊啊，就是呃几栋建筑在那边哈。<笑>那去到那边觉得说，嗯，好像也不怎么样嘞。那听到了我们第一届、第二届的学长讲说，哎呀，你们现在已经好很多了啦。我们当初来哈，就只有一栋。实验大楼，我们所有吃喝拉撒睡都在那一栋楼里头。你们现在还有实验大楼，有教学大楼，还有宿舍给你们住，已经不错了啦。啊、嗯哦，所以可以知道说，一个学校哈、哦，包括说那时候的杨明医学院，其实都是在一个理想之下筚路蓝缕啊、哦，这样这样把它盖起来的。那跟若干年后，呃，我们回去学校看到学校的状况是差很多了。啊，现在学校的不但每一个楼盖得越来越漂亮，然后功能也越来越好，而学校的很多景观甚至步道都做起来了，啊、哦，所以慢慢的那种大学城的这种 feel 啊、哦、就出来了是是是是，跟当初我们是差很多，哈、哦，差很多对对对。但是阳明医学院的学生哈、哦、有一个特色，就是因为在在石牌的山上。啊、哦，所以要进出其实不是那么方便的，啊、哦，所以其实大多数的学生都是住宿，嗯，都住宿。那也因为住宿，所以我们呃一起念书啊、哦，那一起吃饭，啊呃,呃一起吃宵夜，一起去夜游啊、哦嗯，那假日一起去郊游啊、哦，那时候很流行这个寝室联谊哈啊，一起去寝室联谊啊，所以同学之间的感情是特别的好。特是特别的好，好、哦，哪怕是七年毕业之后，同学，呃，各奔西东哦，应该说各奔南北了哈、哦。我们从北到南都有同学啊、哦，那呃，有的甚至呃一二十年没有见面。但是半个大型的同学会，大家碰面的时候，那种那种感情哈，看到之后都觉得非常熟悉、非常非常开心的那种感情啊，依然都存在我们的心里头。啊，所以这个是呃，杨明当初我们医学院哈的时候、嗯，大家住在学校住在一起六七年哈，所以培养起来非常深厚的一个感情了。是是是,是,是,是对
0: 。所以这个你刚刚讲说第八届嘛，哈，是那医学系其实是七年后才毕业嘛，哈，对，所以事实上你刚刚在讲，就是说事实上那个到呃已经在外面服务的校友，其实也还没有那么多。对
1: ，那时候我们刚进去的时候，哈，就是第一届的学长刚刚毕业，是啊，就是这个呃很有名的，像这个。呃，郭旭松学长、张宏仁学长、哦、陈一鸣学长，哈、哦，啊、呃，这些都是第一届啊。第一届其实就是在替阳明写历史了，因为他们没有学长姐，所以他们的呃每一件事情走的每一步路都是在替阳明写历史。那那时候呃很也很有缘分的哈、哦，那时候像呃张宏仁学长、郭旭松学长，哈、哦，这、就是他们刚好毕业，那就。嗯呃，也回来学校来带我们这些呃第八届的啊、呃、的学生，他们当我们的这个呃临床老师。啊、哦哦，我们那时候有小班制啊，除了导师之外，还有小老师来带领、哦。那他们就是我们的临床的小老师，哦、是像助教、啊、那种概念。哎、欸，所以、哦、所以在呃。民国七十一年，我刚进阳明的时候，那时候就已经认识张宏仁学
0: 长。<笑>哦，他们都大名鼎鼎。其实你们第一届还有一位唐高俊唐院长，哦，是是,哦是，现在总医院的院长，院长嗯、是是是、嗯
1: 、是是,是、嗯。他也是之前呃，我们现在的阳大附一的院长。那他在医院的经营、建制、管理哈、哦，特别是在 ICU 这个领域哈、哦，是非常专精，啊，也是学校医
0: 管所的教授。是是是，没错。刚刚讲到张宏仁学长、喔、他最近出那个书哈，哦，这个政府不愿意告诉你的那个健保危机、喔欸、那哎，那书很红。我们晚一点再来谈这个话题
1: 、喔。那我先让
0: 严学长，你刚刚要讲到就是说求学、工作、喔、那我想、呃、您的工作经历也是相当丰富了，尤其是你从基层医疗那这个联安诊所哦，也是您是创办人嘛、哦？哈，是，对，所以要不要先从求学到工作哈、哦？你的过程转变、嗯嗯，跟我们分享一
1: 下。好啊，好啊，好。其实，在学校的过程当中，大家知道念医学院，特别念医学系那个功课的分量一定是很重了啊、嗯、啊！但是任何的大学我想不只是阳明。台大很多学校都是这样，除了繁重的课业压力之外，其实也都有很丰富多元的社团活动那杨明虽然跟台大比起来，或许没有那么的活泼，没有那么的活跃，但是他的社团活动也还算蓬勃，嗯啊、所以我们呃进入学校之后，呃大一。有新鲜人的迎新哈，各个社团的学长姐就开始来拉我们了啊。那那时候大一就开始参加两三个社团啊。那我记得我那时候参加了国乐社，参加了一个好像叫展报社，展望你的抱负了哈、哦。那他其实是在呃训练你的逻辑思辨啊，还有语言能力。那后来还成立了一个新诗组。哦，那时候大学时代，心思是很红的，余光中老师啦、啊，啊，席慕容老师啦、啊，这个都是非常，呃，大家朗朗上口的，所以也参加了这几个社团。那到了多才多艺呢<笑>，
0: 可以弹国乐，又可以吟新诗<笑>，哦，这不容易哎。没
1: 有弹国乐是觉得有趣了參與、哦、新诗社是觉得好像参加新诗社的这个女生比较多一点，<笑><笑>这个很正常，这个很正常。嗯哦、那后来到大二、哦、大二就不一样了，大一就新鲜人嘛，反正学长姐带着你就，就就跟着他们一起玩嘛，那到大二就不一样了，就开始要担任社团的负责人，啊，你要担任社长、担任副社长等等，啊，所以大二的时候，我也担任这个展报社的社长，然后担任诗歌朗诵新诗组的组长，还组了一个诗歌朗诵的队伍。那那时候我们还去参加大专杯的比赛，还得了第五名嘞<笑>、哎！自己写新诗，然后自己来朗诵。还有这种比赛、哦哎？所以、呃、那时候大学的生活其实還过得蛮浪漫的,、嗯、的那呃，让我们比较印象深刻的是到大三的时候，大三就要去带领全校的社团了所以那时候的。活动中心的总干事哈，就现在的类似学生会会长，就是现在宜兰的卫生局局长徐乃维、哦、啊。那我就是他的副手啊，我们是副总干事啊。那在那一年的期间内，还有洪光明哈、嗯哦，我们班上的班带哈、嗯，也是那时候的副总干事。那我们三个人跟着很多的社团干部，在那一年当中，把学校的大活动啊、
0: 社团的活动都办得轰轰烈烈。那这
1: 个真的是一辈子的一个回忆。没错
0: 我访问很多人在大学很活跃，然后办很多活动、嗯、这个在课业之外都有很多的这种社交或者是活动的领导，这个以后都是非常重要的。這個、到了企业或者是到像严学长这样子也一样可以创业，然后也在医师里面变成都是领导人物了、嗯呃、我们今天访问的是新北市医师工会理事长以及联安诊所的院长严宏顺严先生。那我们休息啊，天回来。欢迎回到欢迎电台，阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们的节目在每周三晚上七点播出。我们在 Pocket 上面呢，也可以直接 download 我们的节目。那我们今天邀请贵宾是联安诊所院长以及新北市医师工会理事长严宏顺严先生。那我们今天这一集呢，我们请严洪顺严学长哈、哦、来跟我们分享他的求学跟工作的经验，当然还有社团以及在公益慈善哦这些领域的一些贡献、哦、是。那刚刚讲到那个大二大三哈、哦，参与很多活动嘛哈、哦。是。但是我想你应该有花一点时间在读书了哈、哦。<笑><笑>
1: 当然了，哈<笑>、哎，黑柏林这边来毕业了，是是是
0: 是，所以我想杨明哈，因为杨明交大核校之后，我对杨明就认识更多我听到很多学长都在谈的，就是说杨明是一个非常重视社区服务尤其是到比较偏远的山区啊，或是很多医疗没有办法普及的地方，事实上我的子女哈，就是杨明医学系毕业。哎，他有一年暑假竟然去柬埔寨哈，他那次回来晒得像黑炭一样。他就是去那种他说医疗完全就很偏远的地方，然后去行医这样子，去帮助一些医疗这样。所以我觉得说杨明是有这种使命跟特色的，嗯、对不对？是是，
1: 其实杨明是这样哈，因为他毕竟是一个年轻的学校啊、嗯。那他的创院的院长就是我们韩伟院长啊，韩伟院长。那韩伟院长其实。他是一个有像宗教家使命啊、哦、这样的一个院长，所以我印象中他常常告诉我们一件事情说：说我们阳明医学院因为国家的需要而设立，所以将来国家哪里有需要我们，我们的学生就应该要往那个方向去。是哦，他经常就是用这样的一个使命感啊、哦，来跟学生做一些期许、一些训练。所以，我记得学校那时候有很多的社区活动，或者是社团的团队，就是在做这些社区服务。那其实最有名的就是阳明十字军是啊，阳、哦、明十字军那阳明十字军上山下海哈，任何台湾地区在偏乡在离岛都有阳明十字军的一个踪影。那我个人我是没有参与阳明十字军，但是我记得我在大四那年暑假。啊、哦，也参与学校办的整个田野调查的一个活动。是啊、哦，那我记得那个过程当中，我们到了两个地方，一个是到宜兰的三星，嗯嗯，啊，那一个是到南投的仁爱乡去做田野调查。嗯、哦、啊，那那时候就发了很多问卷，那先做一些教育训练之后，那就啊、呃、有老师由学长带领啊、哦，那我们就到这两个地方。到偏乡，到山上，到山里头，去做很多田野调查。我还记得那时候在山里头在找地址的时候、哦、比方说你这个是一号在这个地方，那我们想说三号应该就在隔壁嘛哈、哦？没有，三号在对面的山头，<笑><笑>在对面的山头。好、哦，所以你就知道说，其实偏乡哈、哦、或者离岛，为什么他们医疗资源要抵达不是那么容易的啊、哦？所以这个也是变成现在全民健保的一个议题。好，一个议题就是偏乡离岛怎么样提供给他们适当的一个醫的是是呃医疗的协助好，哦、對對對那从那时候我们就很有概念了。没错，你
0: 刚刚在讲这个事情，其实服务偏乡好、哦，然后有十字军的精神，對这个也让杨明医学系哦，以后医学院。很多毕业的校友在公共卫生领域里面，其实都是国内很多重要的领导人、啊。哈，是没错，没错。
1: 其实像刚才讲的，我们张焕仁学长、郭旭松学长、哈陈一鸣学长等等这些，在国内工卫界鼎鼎有名的哈这些学长们，其实都是早期在行委院长哈的一个精神号召之下。觉得哪里缺人，我们杨明的公费生就应该往那里去嘛。啊、哦，所以不只是公位的这个领域，公位的领域、医管的领域，还有临床科别的，比方说精神科，以前不太有人想走精神科。可是杨明前几届走精神科的人非常多
0: 。哇、哦！为什么不愿意走这个？因为。
1: 精神科相对在那时候的医疗，它是比较 minor， 比较小科啦。是,是、哦、啊，大家比较不了解，就是赚钱的机会也比较少了、欸，是这样的意思、欸，类似这样的概念啦。<笑>哦，阿都无人要行嘛，哈、哦，阿都干精神科你又不能开刀，啊，又不是住院的，啊、哦，又不是内科，啊、这个科你想走精神科，嗯、连家长恐怕都还不太都有意见。对，欸、但是杨明就是在当初这样的理想号召之下，嗯、所以很多科别哦，像。精神科啦，哈，像那时候的附件科也是没有人要走，现在非常热门，好。那像什么实验诊断啦，哈，这些科别，像我自己走的是家庭医学科，家庭医学科那时候也是刚设立的一个科别，没有人知道家庭医学科有什么前途啊。啊，所以那时候家庭医学科也叫做人才罗致困难科，啊，没想到现在是变成这个非常热门的科别。所以早期的阳明的校友，其实，在那样的氛围之下，都会去投入当初一般人比较不会选择的科别。
0: 好，对，所以这个就是公费生哈，可能政府可能也希望就是说，不要让大家都去走那个有钱赚的那个领域。对，传
1: 统的大科可能大家都想走。哦，因为他大科一定是需求嘛，啊，那前景啊 ，money、哦、的前景可能会比较好一点。
0: 對對對不讲到这里，我我也有时候要跟年轻朋友交流一下，嗯、就是、说不要一直去走那个最热门的。嗯、你跟他讲就是说，有些像加医科或者是你说妇产科，哎、欸，现在其实反而是很大的、嗯、很需求，现在很热门很，对，很热门哈。<笑>所以你不要怕烧冷灶啦。嗯，哎，冷灶有时候其实哎、欸，搞不好你久了哎，它、欸、就起来了。對
1: 十年河东，十年河西，是是是，是
0: ,是,是,<笑>是没错。对，但是后来我想，您选择是创业，对不对？对你也在医院做过事嘛，哈，后来自己选择创业，对不对？对，对是因为我其
1: 实在学生时代就是喜欢参与社团的活动，那喜欢跟人有一些互动，有一些交流，所以那时候我就想说，嗯，啊，我成绩也不算很好嘛，哈，那时候要选那些大科，哈。哎、欸，可能也很拼呐、啊，所以就来选那个人才逻辑困难科好了。好，那因为我又比较喜欢跟人有互动，所以就哎、欸，我就选了家庭医学科。是啊，家庭医学科。那我家庭医学科的 training 哈，是在马街医院。啊、哦，那后来也曾经到我们台北市立的阳明医院，在这两个地方当住院医师的 training。那那时候其实刚到医院去做这个家庭医学科训练的时候，其实那个心里头的那种不稳定性是很高的，因为我们自己都不晓得家庭医学科要做什么。那其他的科别更是看你们这个科很奇怪啊、哦嗯。我们内外妇儿、骨科什么，我们都有个专科，嗯，那你家庭医学科。好像什么专科都没有 啊， 每一科都去 run， 对， 而且每个都要 懂， 哎 啊， 每个都要来学啊。我们到底要教你什 么？ 你将来能做什么也不知道啊。所 以， 甚至有的医院家庭医学科的住院医师去训练的时 候， 有的科别是还蛮看不起你 的， 蛮排斥你 的， 对啊。所以我那时候就想 说， 我要怎么到了各科 去， 能够去学到东西。嗯、最好的办法就是我去分摊他,他们的工作。我如果去分摊他们的工作，他们就会把我当自己人。没错啊，啊，我如果很混，他们在忙啊，我都不去帮忙。他,他们在值班，我都不去他们值班，那人家怎么会教你呢？对的啊，所以我那时候就是抱着这样的想法，所以到每一科去。该值班的我就跟他们一起值班，该守急诊的我就跟他们一起轮班、哦、去守急诊啊、哦。那该跟着去跑什么业务、跑什么工作的，我就跟着他们一起跑。哎、欸，所以我觉得我在住院医师那三年的期间哦，我觉得我学的还不错，学的还挺扎实的。是啊、哦，那甚至到的 R3 那时候哈，虽然我是一个加医科的医师，可是在医院里头，在 on endo 的技术，我比内科医师技术都好。哦啊，因为很多事情我都可以抢着做，是,是啊，所以呃，我觉得这个也是一个一个观念呐，啊，一个做法，因为你愿意跟着人家一起做事情，那人家也会把你当成自己人，是那在这个当中才能够学到一些东西，好、啊，所以后来我对家医科人家在问我，我就说家庭医学科哈、啊，就是从零岁开始到九十九岁。哦，现在说不行，不是到九十九，要到一百二十岁。哎，基本上老罗讲巴黎嘛，哈，从零岁到一百二十岁，我们都能够提供给他一个全面性、方便性啊，比较属于。呃，基本的一个照护啊、哦，这个就是家庭医学科的一个概念
0: 。其实你刚刚在讲哦，如果我是主管，我看到有新来的员工哈、嗯，愿意帮我分摊工作，我一定也会教他的，这是很自然的、哦、<笑>我们今天访问的是新北市医师工会理事长以及联安诊所院长严宏顺先生。休息啊，等一下回来。欢迎回到寰迎电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人李宏文。我们今天邀请的贵宾是严宏顺先生、哦、他是新北市医师工会理事长以及联安诊所的院长。那学 长， 你刚刚提到 哦， 就是你选择加一科 嘛， 哈， 是应该是一个冷门。又人家瞧不起的的科，<笑>当初的确是这样子，是是是。但是我想你很认真学啦，哈，你也愿意分担别人的工作，是<笑>。我想老板一定很喜欢你了哈，所以愿意教你啊。<笑>后来呢，你从事加医科，那后来好像也在医院做了一阵子，后来就创业了。是
1: 是是,是这样子，因为在医院训练的过程当中，我们要到很多主要的科别去跟着他们的住院医师啊一起工作。然后一起跟这些主治医师老师们来学习。那那段过程当中，我深深觉得啊，家庭医学科它的战场是在基层。嗯，嗯因为在医院里头，感觉上那时候的整个医院它还是以专科导向。是，比方说，我今天内科还有很多的次专科，不同的病人只要属于我的科别的，我都给他做最好的照护。那外科也是一样，不同的科别有不同的开刀。那加一科什么都看，但是什么都不精。那在医院里头，当时是很难找到定位的。对，好，所以当我训练到住院医师的第二年到第三年，我就深深的觉得说。家庭医学科训练出来之后，我们的战场其实就在基层医疗。嗯、对,对啊，那怎么样把我们在医院各科所学到的啊这些各科的一个知识跟专业，能够运用到基层医疗来照顾基层的民众啊？我想这个就是我将来要努力去发展的一个方向。对,对,对啊，所以在训练完、服务完之后啊，那我们就选择了开业的这条路。那其实，在开业之前我就先做了很多准备了。是我准备了什么？我就在想说，嗯，将来到基层去开业什么样的疾病最多？那第一个就是像感冒啊这种呼吸道的疾病嘛。嗯、那呼吸道的疾病，以小孩子来讲，很多它是过敏性的。是所以我那时候还特别到小儿科过敏专科去学有关过敏的概念。还有过敏怎么去检查？甚至当初有一段时间很流行的减敏疗法怎么做？哦，啊、哦，我专程去学这个是。然后我又想说，哎，我们在医院看很多慢性病，嗯，啊，那慢性病当然这些用药我们都很娴熟，没问题。可是慢性病的病人会有哪些共病？是哦，现在讲共病，那时候比较没有这个概念了哈。会有哪些他也会有的问题？酸痛应该很多吧。啊，老年人嘛，十个有八个在酸痛，所以我就想到，嗯，酸痛这个东西应该在基层是用得到的，所以我特别到骨科去学酸痛治疗的 philosophy， 它的逻辑，然后怎么样去做 X 光的判读，那什么状况它可以保守治疗啊，什么状况它必须开刀治疗，那这样我将来在看酸痛的病人，我就可以去。处理他的酸痛，哎，也不会耽误到他说，哎、欸，阿阿亏多啊，阿里阿哥姆敢讲阿亏多，还在你手上、嗯、keep 在手上，耽误了人家，啊、嗯哦，所以就是去学整个酸痛治疗、哦，他的一个逻辑、哦，跟他的这个治疗的一个程序是怎么样？是是,是。然后我又到复健科去学局部注射。那因为酸痛的病人，除了送到医院开刀，就没有我们的戏唱了嘛，对不对？哈啊！但是在开刀之前，若在我手上，我除了给他针剂的治疗、口服药的治疗，还有胃教，还有一些运动的指导之外。对于急性的疼痛有没有什么办法可以给它缓解？那我知道说局部治疗就是一个能够缓解急性疼痛很有效的一个办法所以我要特别到复健科去学啊，这个酸痛的局部治疗、哦、那果然这些东西哈，将来到基层之后就产生很大的用途。是是是。那但是我们在开业之初那时候健保刚开始的时候，其实还是以急性病的治疗为主、嗯哦大家知道，在劳保时代，哈，那时候的概念是说，一张劳保单可以申请多少钱啊？我记得好像160块的，哦，嗯，那你想想看，如果说你今天开一个诊所，一张劳保单可以给你160块，那你接下来的做法一定是越省钱越好嘛？要开的越便宜越好嘛？啊，对不对？ 1 6 0块
0: 的那个药价。你不要超过来，你一定是在那之内。一百六十块是全部、喔喔、是哦，含诊查费哦。哦，哎，还不只是药。哎，对对对对,對。OK
1: 啊，所以就会把药缩得很小。所以我还记得那时候看基层少数有在看慢性病的诊所啊、喔，那时候劳保跟健保刚开始的时候，那时候我还记得说开高血压的药，他不会开两个礼拜一个月给你，他就是开给你七颗是,是。诶<笑>、哎，七颗，啊，叫你熬嘞摆哈，过等来过贴几张劳保
0: 单，哦，等来挖，哦，类似这样的一个概念、嗯哦、是是是是是，对，所以这个也是全民健保还没开始之前，全民健保是一九九五年开始嘛，哈，对。那你刚刚讲的应该是劳保跟公保那个时候，对，那个年代，劳农保，哎、欸，劳农保那个时代，嗯嗯、對,对，所以您创业的时间是什么时候？你创业的时间是在一九九五年欸欸。全民健保开通之前嘛，對,对,对，就之前
1: 一点点的时间、okay, oh, ，那时候诊所就开始了，是是是,是，所以我们看到了整个全民健保发展的一个历程了。对啊、哦，那刚开始我们当然也都是以急性病为主了。对，我还记得刚开始那个诊所。有时候一天哈、喔、才看二三十个病人，我都还在想说，嘿，我去开计程车，恐怕一天也不止二三十个客人。了。怎么诊所这么难做嘛<笑>？一天只有二三十个病人<笑>。是，那我们也就静下心来想说、啊，那以前我们在医院训练都在看慢性病嘛，所以我们是不是也好好来经营、发挥我们慢性病这一块 ？OK， <笑>啊，那也是这样的一个转念。就花了很多时间啊，是去收集很多慢性病的用药，是然后跟健保那边提出申请，是啊，我们要用这些药，那这些药它的健保和定价是多少啊，都要把它 key 到电脑里头去，才有办法从电脑去批价啊、嗯，那就慢慢的把慢性病照护的概念，嗯，就。引进我们在全民健保之下的基层医疗，那这个是个很大的转
0: 变，是那
1: 因为那时候大部分的诊所都还是以急性病为主，对，看感冒啦
0: 、咳嗽啦，对這些，感
1: 冒、酸痛、扭伤、痛风、外伤啊，大概都是这些是。那我们开始看慢性病之后，啊、哦，花了很多时间去把那些药物的系统把它建制起来，嗯，然后慢性病一定是配合这个。固定的一个检查，所以也把各种检查，包括抽血、验尿、心电图。一两年后，我们就开始引进超音波，也把这些检查慢慢带进我们的这个慢性病的照护里头。是是,是、哦，那也正好是全民健保之后，全民健保跟功劳农保不同的是，功劳农保保的是在上班的这群人，对啊、哦，才会有公保嘛，才会有劳保嘛。哦，那全民健保就是把后端的老年人，把前端的小孩子也保进来，是啊、哦。那老年人就是慢性病族群最多的，对，所以他们开始觉得说，哎、欸，我有保险，我可以用保险来看慢性病嘞，对，哦。哦，而且现在有些基层诊所居然有在看慢性病，可以开比较久的药给我，还可以抽血检查，还可以做心电图、超音波。这个在早期都是旧的功劳农保时代没有的，那个只有医院在做。是啊，所以我们算是在全民健保早期很快的把慢性病的照护，包括长期的用药，包括搭配检验检查的引进，好，开始带到基层啊。显然哈，这样的一个做法是很受一般社区民众的欢迎了，所以反而我们在慢性病的照顾这一块蓬勃的发展、okay. 那到二三十年后的今天我们诊所从一开始两个医师到现在我们有五个专任的医师，有两个支援的医师那现在的慢性病病人已经高达七成。都是慢性病的病人，那就是这二十几年来经营的一个成效是
0: 。是，所以这也代表从全民健保之后，基层医疗哦，这之后我们常常碰到这些小诊所啦，哈、哦，等等这些小医院呢，哎，他、欸、把很多的这种慢性病，你刚刚讲的这种工作哈，把它接手了然了，血了下来。对，欸、不要通通负担都是在这个比较大型医院的身上。现在
1: 就很清楚，医院可能就是以急重难喊。啊，这些疾病为主啊，那稳定的慢性病啊，或者是一些比较一般性的疾病，就到基层医疗来看。是啊，所以基层医疗、社区医疗提供的就是一个全面性、方便性。优质
0: 的一个服务是是,是，我想这个是台湾整个医疗体系一个很重要的转变。是，啊、我们今天采访的贵宾是新北市医师工会理事长以及联安诊所院长严洪顺先生。休息一下，等一下回来。欢迎回到环宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人李宏文。我们今天邀请的贵宾是新北市医师工会理事长及联安诊所院长严洪顺。那我们谈的题目呢是严学长呢回忆这三十几年的求学工作以及基层医疗的转变。哈。到是这一段，我想请你来分享一下哈，就是你在基层医疗哦这样子的一个投入。那基层医疗其实涵盖的范围也很广了哈。是刚刚在讲新北市哈，哎、欸，上次你给我的资料是有十二所大的医院，但是有一千多所这个小型的诊所嘛，一、欸、千多家，一千大医
1: 院有十二家啦，那当然还有一些地区医院哈，是几十家。西医的基层诊所有一千多家，一千多家。所
0: 以这个我们新北市医师公会理事长管辖范围很大哈、喔<笑>嗯，那基层。服务服务，服務<笑>對,对对对，你要不要来谈一谈？就是说，您参与社团哈，不管是福仁社或者是新北的这个医师工会，是哎，你大概投入在哪一些领域里面
1: ？好，那其实出来开业之后哈，那前几年其实一定是忙着自己诊所的业务了啊，因为业务如果都还不稳的话，也很难探出头来看看外面的世界。也因为自己有过这样的经验，所以有一些年轻的医师刚出来。我都跟他说没关系，没关系。你们前几年哈，自己在诊所好好认真做，赚点钱，把小孩子养大，把贷款缴一缴啊<笑>、哦。那等过个十年之后，经济比较稳定了是，再出来社团，再出来工会来服务啊、嗯哦。那总是要一棒接一棒嘛啊、哦嗯。我也都是这样跟这些年轻的学弟这样讲。那我自己也是这样，刚开始都是忙着诊所、嗯，一直想办法说怎么样让诊所的服务面向能够变广一点，能够做更多的服务啊，那病人的人数能够成长啊，业务能够成长。刚开始也都是在忙这些事情，那慢慢的就呃有这个机缘哈、啊，加入我们新庄地区的福伦社啊、嗯，那我加入的是新庄中央福伦社，原因是因为。呃，他的创社社长也是医师，那是跟我同期的，在学生时代就认识的一个医师、哦、是啊。那我看到他加入福仁社之后的那种热心跟转变啊，本来是一个诶就、欸、漂撇的这个一个医师然后、嗯、那个性也是蛮有个性的，可是加入福仁社之后。我看到他的一个转变，变得整个人的态度变得非常的温和，非常的关心这个社会啊，而且非常有爱心啊、哦，所以我就觉得说，哇，这个社团不简单了、哦、哈，在几年之内改变一个人啊、哦哦。那进来之后，也看到了很多社会各界的贤达啊，在这个领域里头啊，大家可能都是各行各业。呃，已经有一定的专业能力的中高阶主管，甚至是企业老板，大家都放下身段，在这个福仁社的领域里头，一起来服务社会啊、哦，服务国家，甚至服务全世界。好、哦，所以呃，因为这样一个理想的理念，大家结合在一起。嗯,嗯，那在福伦社里，我觉得我自己印象比较深刻的哈、哦，除了各式各样的社会服务之外，啊、哦，那有两件事情是让我印象最深刻的。第一个哈、哦，就是说我们地区有一个叫 WCS 哈、哦，叫世界社区的服务。嗯嗯。啊、哦，那世界社区服务通常都是到国外去。那世界社区服务又有一些领域。我们做的最多的就是医疗的领域，所以我曾经担任了好几次我们地区的医疗团的团长，国际医疗团的团长啊。那在总监的带领之下，哈，那我们到东南亚一带去做国际医疗服务啊。那呃，我自己曾经带队去的就包含越南，包含缅甸，包含柬埔寨。这三个地方是曾经由我担任国际医疗团团长啊，带队一起去做的那真的是把台湾扶轮的爱心带到这些东南亚的国家去。那第二个，在扶轮社里头，我也觉得非常 impressive 就是我们自己社里头啊，设了一个新庄中央扶轮的奖助学金。就是自己社的社友，我们的扶轮社都是一年一届就交接了。每一年，我们都会募集一个款项。那针对我们新庄地区的国小、国中跟高中每个学校，提供他若干名额啊、哦，针对经济比较弱势的学生啊、哦，那提供给他奖学金。那在这个过程当中，我们去 survey 这些学校提供给我们的比较经济弱势的家庭，发现其实底层的人哈、哦，还是有很多底层的人民百姓是过得蛮辛苦的了。嗯，好<音>，那在我们看到的那个名额当中，哈，有很多都是外配的家庭，嗯嗯，单亲的家庭，啊，隔代教养的家庭，看到很多这些社会底层辛苦的民众。所以也一发觉得说，哎，我们福仁社有这样的一个发心来做这样的事情，哈，真的是非常有意义的一件事情。是是是，对。
0: 那这个福仁社是你参与的比较投入很多的社团。新北市工会是从两年前，二零二一年九月开始
1: ，啊、是是
0: ,是。呃，应该
1: 是怎么？新北市医师工会，我在工会里头，在担任理事长之前、哦、很久，我已经在里头待了十八年，是是是、呃，待了六届。那每一届都是三年，好、啊，所以待了十八年。所以到今年为止，我应该是在新北市医师工会的里监事会里头已经服务了超过二十年了，超过二十年哈啊！所以工会这个团体其实也是一个服务啊，大家一起成长的一个团体了哈、哦。嗯。那在我二零二一年九月接任理事长之后，其实大家知道那时候正是 COVID-19 疫情的期间了。对。好、啊，那 COVID-19 三年。大概以我们所看到的第一年哈，第一年是大家在准备了、啊。什么叫准备？大家在抢防疫物资啊，知道说敌人要来了，病毒要来了，那我们要有武器啊，啊，要有钢盔啊，要有防弹衣啊，要有枪啊，要有子弹啊，啊，所以第一年大家都是在准备，赶快把自己武装起来。我还带着透过福伦社的资源，啊，那那时候也是透过福伦社资源去找到了防护面罩。去找到了隔离医， yeah. 然后带着所有的会员有需要的大家一起来买啊、哦。那工会那时候也拨款买了一大批的防护面罩发给所有的会员啊、mm-hmm. 哦，然后又透过立委来帮忙，让医疗院所比较能快速的取得消毒用的酒精啊、mm-hmm. 哦。所以第一年其实就是在摸索、惶恐跟准备啊、哦、的这个过程当中就度过了，嗯、mm-hmm. 啊、哦。那第二年，大家印象很深刻的就是我们这个疫苗开始进来了。那疫苗开始进来之后，第一件事情就是怎么样迅速有效地把疫苗打到每一个国民的身上，先让每个国民建立防线。Yeah. 所以那时候我已经是理事长，所以那时候我记得刚开始我们的政府是比较相信说，哎。我们要那种大型的施打战，对，哦，很气派、很豪华，然后很有效率的啊、哦，呃，一次九条线啊、哦，或者六条线啊，所有的病人呢、啊、排排队的话一，一路打过去，哦，那当然那样的场合看起来是画面好看、啊、但是我爸爸自己去打的时候，花了三个小时，动员了两个壮丁才打完疫苗
0: ，哦，啊、哦，还要、啊，因为他排
1: 队排很久、哦 okay ，一个开车去，一个扶他进去。哦啊、哦，这个是事实。所以后来我就跟卫生局长讲，我说如果说要让这个施打率快速提高，除了大型施打站之外，您要广泛的让所有的诊所来参与。是啊、哦，大街小巷的诊所都可以帮忙打疫苗，这样才能够 penetrate 渗透到每一个社区，让更多的社区民众都可以站出来打疫苗。哎，那那时候局长啊、哦、也听从了我的建议，所以我们新北是有三四百家的诊所。站出来，啊、哦，来帮忙施打疫苗。到最后，哈、哦，新北市的成果展现出来是医院打的，包含施打站打的，跟诊所打的是一样多，哦，一样多。一天最多帮市民打了三万多剂，啊、哦，三万多剂。所以第二年，其实我们就是在做这个疫苗的施打，啊、哦，是。那第三年就是迎来了这个疫情的一个爆发嘛。啊、哦，疫情的爆发，那疫情的爆发，这工会就做了更多的事情了。是啊、哦，做了更多的事情，因为疫情爆发本来所有确诊的病人都要去住院的，但是新北最多一天有两万多人确诊，哪有那么多病床可以住？所以那时候就做了一个快速的转型，嗯、就是说轻症的病人就居家照护。嗯，可是居家照护要有人照护啊，那就需要基层医疗来帮忙照护。哦， 那基层医疗怎么照 顾？ 大家不知道啊。所以那时候新北医师工 会， 哈， 我在两个礼拜之 内， 透过社区医疗群的力 量， 我们教会了八百家的诊所。来做远距医疗，来做远距的居家照护。那这个在整个疫情期间，对于人民生命健康的维护，哈，其实我觉得应该有一定的一个贡献
0: 是是是，好，我们今天访问的是严宏顺严学长，哦，新北市医师工会理事长，联安诊所的院长。哎，我想这一段，哈，其实是非常精彩的，哦。我们下礼拜哈、哦，我们再邀请我们严洪顺严学长哈、哦、来继续来跟我们分享。今天非常谢谢大家的收听哈、哦，阳明加大帮帮忙,忙要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜拜。好，谢谢大家，拜拜。